0: Hello， 大家好，我是浩
1: Hi， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是六月二号，星期三。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。欢迎大家直接订阅我们的节目，按下订阅这个键啦
0: 。有一个都市传说，据说有在 Apple Podcast 按下订阅的人，可以比没有订阅的人更早收到新单集的发布
1: 。哎、欸，这个传说是不是真的？大家一起验证看看。
0: 在我们讲完话之后呢，会有一小段音乐，那这个时间就留给大家去按下订阅喽
1: 。哇塞，赶快利用时间，那马上节目即将开始，把时间交给大家啦。欢迎来到全州串联早安新闻之六人行特别版本
0: <笑>。<笑><笑><笑>大家都是我们的 friends， 我觉得啊、哦，好开心哦。对啊，因为今天我们也有选到这一题嘛，就一起来关注一下 friends 的一部分。嗯、呃，算是一部分新节目被删掉
2: 了
1: 。嗯，哎、欸，你有看吗？嗯、他们重聚
0: 还没？你看了吗
1: ？我看了。你要我，你要我先剧透一点点我的心得吗
0: ？好，只可以讲一,一点点，一
1: 点
2: 点
1: 。我觉得有一位演员，他的那个牙齿、嗯，变化很大、啊呃、有一点喜感，<笑>嗯，好意外、哦，<笑>你可以注意一下。
0: 既<笑>然是牙齿。
1: 对，我很喜欢他们六个人啦，我,我感觉你应该也很喜欢，就是他们之前每一季嘛。是啊。那他们重新回来，有很多呃呃细节可以看，我觉得你会喜欢。但我猜，嗯、但我猜，嗯，你最后会回来跟我说，你还是喜欢原来的。<笑><笑>
3: <笑>
0: 他们隔这么久再重聚，这次叫做什么 Friends Reunion， 对不对？就是对，算是特别节目吧。我看了预告啦，还看了一些片花。嗯看起来就不是，但然他们有,有一起去试着好像 reen a c t e d 就是重演一些过去的片段、嗯，可是就觉得就是不一样啊。嗯
1: ，对我真的不太一样，我有一点细微的，哎，蛮巨大的。可是，<笑><笑>好，这样让我
0: 非常好奇。对对对，<笑>有啦，可是看过的朋友很多都很感动哎、
1: 欸。嗯，有有，我有看到很多人，因为说哭啊，或者是哦，要重新再去看追那个二十年前的第一季第一集什么的
0: 。我还在犹豫要不要看，因为没有我的犹豫点很怪，我犹豫点是因为我的 HBO 刚到期，我就想说我要再续期嘛、哦，因为根本看不完。太多东西可以看了，我觉得我们现
1: 当然要有<笑>
0: 、哎<呦>，<笑><笑>我们现在现在这个世代的受众或者是消费者，你说观众好了，观众或听众，我觉得哦，太幸福了，就是有很多东西可以看。对呀、啊，所以我我好啦，我应该会啦，<笑>应该会看哦，甚至是看不完，很累。大家为什么都有办法看这么多剧？很强。然后听说你昨天唱歌。
4: <笑>我不
1: 想，我太害羞了。我有唱一点点，大概十秒吧。因为你唱歌很好听啊，然后我们大家都就是我自己也都觉得唱歌是是就好耳的，所以我实在是不敢，你知道。就十秒钟，简简短，简短怎么？简短怎么？简短，简、啊、短带。又要
0: 被大家记下来了。好，呃，我不会啦，不要这样说啦。什么什么唱歌是我的？我觉得我们不是要一起出《早安新闻》的 EP 吗<笑>
1: 、欸？大胖
0: 学长在吗？大胖
1: ，<笑>他没有那么早起床哦。好<笑>，然后我昨天还想说，因为我实在是太激赏，就是五月天阿星他愿意。就是呃，把他的什么版权释出啊，然后很愿意激励医护人员呢、啊嗯。今天我看到蔡依林她，他也呃跟茄子蛋也有一首释出了，叫做《流浪莲
0: 》哦，呃、也释应该是《哦、<笑>浪,流<連><笑>浪流连》吧？是《浪流连》啦，
1: 《浪流连》。<笑> Sorry，
0: 没事
1: 。<笑> Sorry， 我刚刚开。没有，我
0: 就让大家用欢笑展开一天，很棒。呃、小鹿用心良苦，对。<笑>对
1: 对然后也是猪，<笑>然后我就想说，嗯，那这些。大明星如果有一个狭小的切口是可以很亲民的、嗯，我就希望我们可以感动。嗯，阿信主唱大大可以帮我们写词，然后就有人立刻写讯息给我说：“你叫他创作歌曲很强吗？你怎么可以？” oh, 我心里就想说：“<笑><笑>拜托，如果要他，我就要花多少力气才可以说服他愿意考虑帮我们写曲
0: 啊？”<笑>无论如何，他愿意的几率很大，因为他有追踪你，没有追踪。<笑>讲<笑>第五十次，<笑>好啦好啦，你唱歌很好听啊！你在我们二月的时候，梁静茹不是跑到我们早安新闻的休闲房间，然后你就唱了《勇气》给她听，<笑>我觉得很棒
1: 。我觉得太害羞了，在梁静茹面前唱《勇气》，到底在干嘛？
0: <笑><笑>不用这样说，我觉得凡事都有可能，真的很多事情以前觉得很不可思议的，后来。都会发生，所以我觉得保持一个正面乐观的态度，积极的、勇敢的活下去。<笑>好，我们用轻松的话题展开今天哦、喔。今天天气我觉得开始又转热了，昨天很凉爽。那来看一下几个国际上面蛮重要的题目、喔，啊，特别是跟我们很临近的对岸。有寄出新的法规，从昨天开始，其实就有引发很热烈的讨论。那我们看了一下各方的想法以后，今天决定来跟大家讨论中国开放第三胎啊，也有人讲三胎化这个政策是为了对抗人口高龄化的趋势变化。那人口当然跟一个国家的经济有很大的关系，所以也可以来讨论一下，因为从一胎化到第二胎到现在第三胎，一路上有什么样的变化？如果这边有自己是家里第二胎的，也可以上来。有这么年轻的听众吗？好，那我们接下来会谈到美国，美国疑似，嗯、我觉得这个很精彩哈，谍报片，疑似去窃听、哦，对啊，窃听法国跟德国，嗯、而且还是借由丹麦的电缆哦，所以北欧也被扯入其中。再来就是讲到 f r i e n d s 到底哪些地方被中国删掉了呢？最近播的这个有一些内容哈。我们等一下再来谈、嗯。那还有一个，我觉得看得很紧张的一个消息
1: ，哎、
0: <笑>真的是嗨呀！就是美国的专家预言美股会在六月底之前崩盘、嗯，那不就是这个月底了吗？那我们就有邀请到一位。台湾的专家哦，我们来好奇一下，嗯、说，哎、欸，平常都有在关注股市的专业人士，怎么来看美国专家的这个说法？那我们大家要怎么样来应对，嗯、跟怎么样用正确的知识跟想法观念来应对这样子的一个预言，才不会太过的恐慌？毕竟现在恐慌的事情已经太多了。嗯嗯
1: 对，不需要再多一件让自己很担心，然后又忧虑的事情，因为感觉起来、嗯、美国疫苗啊、工作啊，然后各方面，呃，不知道经济水平各方面是不是都在已经比之前疫情最糟糕的情况好很多了。嗯、那为什么会崩盘呢？待会来听听看专家他怎么想。哈，
0: 对啊，好，那我们先从中国的第三胎，也有人讲三胎化，有人讲三孩政策，孩子的孩，哦、对，嗯、来因应对人口的高龄化。这个是在前两天召开而且公布的，因为讲到说中国近来人口高龄化的程度加深很高嘛、嗯，所以他们要实施的层级是从各级的党委还有政府去加强规划来政策协调落实三孩生育政策，所以、这个、是说可以生
1: 到第三胎了，是不是、嗯
0: ？没错，一对夫妻可以生育三个子女的政策还有配套。相关的措施现在要挤出来、嗯大哦
1: 等一下。等一下，他哦，他规定可以生到三个，但四个就不行，不行啊。哦，就像
0: 之前是规定一胎化嘛，就只能一胎。嗯、那有些区域如果要生的话，要额外的负担，或者是私下动用关系跟金钱，再想办法从别的地方来让自己家有第二个小孩。嗯、所以，那就我觉得后来长大过程里面，大家就会发现，哎、欸，谁谁谁竟然有兄弟姐妹，背后代表的就是一种经济实力，对，或者是,是弄
1: 得来，不是
0: <笑>弄弄得来，对，就是各种
1: 弄得来，对啊对，关系也打好了，有
0: 方法、嗯、啊，家里有矿之类的这种说法，这是一个趣味的说法，<笑>大家不用太认真。好，对啊，我后来听到蛮有趣的，有人生活聊天会说，哦，他们家应该蛮有矿的，就是把它当一个形容词。<笑>对，所以我自己遇到对岸的朋友的时候，他们就会听到我讲我有一个老弟是魔术师，他们就会说啊，你有弟弟啊，啊不适应，就是会听到说有家里有第二胎，啊、哦，真的、哦，真的、哦、会这样，会啊，因为他们都是一胎啊，从小到大就是家里的小霸王、嗯、长大的，就是哦，啊、我哥哥姐姐弟弟妹妹是怎么样，他们的相似经验就是啊、呃，表表兄弟姐妹跟堂兄弟姐妹啊，嗯，对，所以这个当然会影响很多，因为。这個、包括到背后这些生孩的夫妻，他们的生育假，还有生育的保险，还有税跟住房，是不是要支持他们啊？税、呃、务比较优惠啊、嗯？还有女性就业相关，是不是会受到影响？这些都会影响很大，因为代表一个女性她呃在职涯当中不止一次啊、呃、会有产假了，嗯、会有生育假的这些需求，然后照顾小孩，小孩越多，照顾跟教养起来的负担也会变化。所以这些都是接下来大家要去关注的
1: 。哎、欸，那他现在是比较像是说，哎、啊，我默默放宽这个生生小孩上线的这个呃胎数，可以两胎三胎，还是他比较大力的在鼓励你说，那你多生吧，多生，然后政府会支持你，然后政府也喜欢你
0: ，鼓励多生。绝对是要多生，因为现在很明确的，他们在呃发表的会议结论内文里面，就是要落实积极应对人口高龄化，而且还用了这个字哦、喔，国家战略、喔、所以这的确，因为一个国家的人口如果劳动力往下降的话，影响是非常非常巨大的。所以我们看到，虽然现在有十四亿左右人口的对岸，嗯，也是需要再增加人口而。而且是青壮年人口要增加了，当金字塔不会变得扭曲，嗯、人口金字塔可以保持在稳健、安全、健康的结构。嗯
1: ，我想到，我记得我以前有一个长辈，他是、嗯、呃，他应该是我外婆的朋友，长辈的年纪。他说呢，他有一阵，他是在呃呃乡镇呃，卫、呃、生。单位一个区公所的一种卫生建,建教单位，然后在上班。以前很久以前，然后台湾有经历过两个孩子恰恰好的时代，也是政府进呃规划，然后我是鼓励大家可以生两个。嗯、那他他说他有一阵子啊，他的工作就是要免费提供呃新婚夫妇保险套。然后呢？后来就是在对建建教的那种卫生单位、嗯，但是后来政府在推动为呃两个孩子恰恰好的时候呢，他们就不给大家保险套
2: 了，<笑><笑>就是希望大家
1: 回家多生一点。<笑>我真的记得他有跟我讲过这个方面，我就觉得哇，这真的给不给保险套是一个国家政策落实的严肃议题
0: 。是还蛮可爱的啊，就像我阿妈整天都一直跟我说不要避孕。<笑><笑>就是娃娃很希望我可以生孩子，好，但我我内心还是觉得，嗯，先先不要。对我就觉得老一辈的做法跟观念啦，还有新的时代的做法跟观念，还有大家手边可以动用到的工具啊、取得的资源等等，一直有在变化，所以这是一个很有趣的可以讨论的现象跟议题。好。那、啊、这一题呢，被我们聊得好轻松。<笑>对啊
1: ，人家明明是一个这个人口未来十年预测、嗯呃、图，我们不可以是老人化比例逐渐增加，劳、嗯、动力逐渐减少，然后就被我们聊成这样。
0: <笑>对啊，不过也的确，这种政策寄出来之后，后续很多都是要在观望的啊，也不是第一时间我们就能够做很长足的分析，也是对吧？不过第二题呢，我们跟大家讲美国疑似窃听哦，这一题就有更多资讯可以跟大家分享了，而且是丹麦的广播公司报道的哦，因为丹麦是被指控说被美国利用啊、呃，或者是合作的单位嘛，现在还在调查当中，到底丹麦是知情还是不知情，所以丹麦的广播公司。跳出来开枪说，美国国家安全局 （NSA）、哎、就是 National Security Agency，、嗯、利用跟丹麦的外国情报单位合作，来监控邻国。这边讲的是德国跟法国等国的资深官员，包含德国总理梅克梅克尔。就是哎对啊，这个就很大了。这个丹麦广播广播公司说是丹麦的国防部情报局，在二零一五年，所以已经几年之前的事情，去针对了 NSA 在双方合作关系里面扮演的角色来做调查，结果发现呢，有九名不具名的人士啊提出了这些的证据来指证莉莉，讲说美国利用丹麦来监控欧洲其他国家。丹麦，大家不知道知不知道，是很多国家的海底网络电缆的一个关键枢纽。那这些电缆是通往瑞典、挪威、德国、荷兰跟英国这些国家，地理位置不难想象嘛、嗯？对啊，所以美国到底细节如何呢？华盛顿方面的国安啊、呃，他们叫做国安局，对国安局 NSA 是没有立刻的回应。那另外，美国的国家情报总监办公室是拒绝回应。嗯那丹麦的国、哦、拒絕
1: 也有事，我觉得
0: 对，两两边都没回。那丹麦方呢？嗯、丹麦的国防情报局发言人也拒绝评论。嗯
2: ，
0: 所以这非常的奇妙。那对对这个奇妙的间谍片呢，我继续追，就看到说啊、呃嗯，现在是法国跟德国的领袖跳出来了，他们现在这两天跳出来呼吁说，要美国跟丹麦提出说明。因为他们就是不说话嘛，所以而且是法国总统马克龙跟德国总理梅克尔说出来的、喔、他们要求美国跟最高领导人直接讲，就是你偷听到我什么，你要说，
1: <笑>怎么会说呢？
0: 梅克尔说你：“你偷听了什么？甩<笑>供，大概就是这个概念。
1: <笑>”那怎么会说呢？对啊。那、啊、他是针对呃，应该是不每个国家有针对几个很重要的高层机密的人去窃听他们吧？上到总理、嗯，然后可能是对外的情报单位或者是国防部长这种
0: 。没错，高阶资深官员。嗯，对啊，欸、可是窃听到总理真的是很难想象哎、欸，一个国家最高领袖，可能日常作息，不管是大的事情或者是私人的事情，都被。其他国家了若指掌，这个在国家情报等级是非常高的，所以目前实在是看到美国国安局不说话，情报办公室不说话，嗯、丹麦国防部不说话。实在让人很期待，他们赶快说话，说点什么。对<笑>
1: 对，说话也比较好。而且我觉得，哇，那丹麦的记者跟新闻圈，因为我听起来这个是丹麦的广播公司、欸、他自己爆出来,爆出来的嘛、嗯。那我觉得他们这个底气跟勇气有够硬哎、欸，他们很敢哎、欸，这个就是直接。呃，也也是开枪对自己的政府开枪，也对美国老大哥开枪嘛
0: 。但是，我内心一个很国际外交的算计，会觉得丹麦这样子，赶快先喊出来，才有办法先发制人啊。如果是由其他国家来爆出来的话，丹麦就变成说很可疑是跟美国联手的。但你懂我意思吗、哦？就是自己跳出来先讲、哦就是，有种自清的感觉。嗯
1: 嗯嗯,嗯，哦。哦哦
0: ，三个不同情绪的哦， oh、对我在
1: 思考，<笑>完全被了如指掌了，对,對有可能，有可能，对<笑>，可是呃，可是他就算自己出来呃，民间自清，但政府不说话，这个实在是嗯，可能还在想，需要一点时间，想要怎么讲得漂亮，
0: 对，看剧情接下来怎么发展，可能没有协调好，或者可能这就是剧本的一部分、嗯，要等美国先说话，或者是要看、啊、什么方式。嗯对，这个就当然也会牵动到其他国家喽，所以也持续关注。嗯、我是想到 Dan 的嫂子昨天不是有提到说，台湾也要、嗯、更要跟也许美国的其他盟友，包括欧洲要交好，所以我想说，欧洲的动态也是台湾要很密切关注了解的。
2: 嗯，
0: 再来第三个题目，轻松啦。所以讲到 Friends， 到底是哪些哪些地方被删掉？好像也不轻松哈，为什么好好的一出戏要被删？
1: 对，好好的一出戏，其实算是看剧组。我我自己看了啦，然后看剧组，我觉得真的是花了很多力气。首先，你看要集合六个人在各种不同的地方生活，然后再来重重现一些场景。那还有就是找来很多客串的大咖，例如说呃 Lady Gaga Justin、嗯、Justin Bieber， 还有 BTS， 他们都有在里面来客串。嗯，那整个最后呃,呃呈现给大家的完整版呢，其实是104。四分钟的这个六人行 reunion， 但是呢，在中国的这个相关的社群网站，哎，不算社群哦，视频网站，中国的影影音网站上面呢，却有一些删减版。嗯、那主要是包括 Lady Gaga、跟 Justin Bieber， 还有防弹少年的客串镜头，嗯，还有讲到 LGBTQ 相关的呃性别的议题上面的内容，全部都被删掉啦。嗯，原因是什么呢？例如说，以 Justin Bieber 来说好了，是跟这个人他过去做什么事情有关系的，并不是他在这个呃 reunion 里面讲了什么。例如说，以 Justin Bieber 来讲呢，他是一四年哦，很久以前了，嗯，嗯七年前喽，这样对不对？七年前他去靖国神社，他 PO 了一张在。在 Instagram 上面拍了一张他自己在靖国神社的照片、嗯。那当时就有很多中国的粉丝说自己的感情受到了伤害。那当时北京文化局还给出一个理由，说 Justin Bieber 是一个公众人物，他在境外的生活跟在中国境内演出的活动，呃，其实是要考量市场秩序，而且要净化演出市场环境等等。所以现在。这个记录就留下来了啦、嗯。然后呢，现在他在、uh, French Union u 里面的那个客川镜头就被删掉了
0: 。我内心最好奇的是，这些网站、嗯、影片网站听起来怎么好像都不是官方 HBO 的平台？<笑><笑>所以是不是盗版在先？而且盗版还要被言论审查，盗版还要自或者也许是自我审查啊？所谓的 self censorship 啊，因为怕被官方找查或者下架，而自己先审。就避免麻烦，我觉得这都是很有可能的。
1: 对，啊、没错，对。然后像防弹少年，你看防弹少年在全世界有这么多的粉丝哦。然后这一次防弹少年。的队长又加入了这一次六人行，我像是光是后面那个协调，应该就已经谈了很久了、嗯。但没想到呢，中国又删掉《防弹少年這》这一段，原来是因为呢，之前呃他的队长在去年有一次的得奖感言当中谈到了韩战，韩战有很多男女的牺牲，嗯，但是呢，韩战的历史看起来呢，其实是那个时候南韩跟美军是一起对抗北韩与中国
0: 的。哦，我记得这件事。对，所以
1: 他们又觉得。说哇，这个这个言论不恰当，政治不对、嗯，对抗中国的这个辛苦历史，怎么会是你们南韩牺牲呢？啊，人家就是南韩的队长，嗯、南韩出生、南韩长大的防弹少年的队长、嗯，对，所以大概类似像是这样子的原因，所以好好的一出剧又被呃删删减减，然后变成了九十八分钟的删减版
0: 。哦，被删掉剩九十八分钟，嗯。那我还是去看完整版。
1: <笑><笑>当然
0: ，好续订。
1: 当然，<笑>续订<定>。阿<笑>元来讲。好，
0: <笑>对啊，好，比较轻松的消息之后呢，是一个让人有一点难免紧张的消息，特别是如果大家有在投资美股的话，那我觉得这么专业的题材是要请我们的专家朋友来一起跟我们分析讨论吧。好，先跟大家分享一下这个消息是怎么回事。嗯、美国一位叫做 Harry s d e n t Junior， 他全名啊，简称就是 Harry Dent 啦，就是哈利丹特这位经济学家，也是财经的畅销书的作者呢。他预言说，六月底之前会发生很恐怖的股灾，会崩盘。他说 ，A huge collapse is coming， 而且他说 ，This this thing will be hell。他用了“地狱”这个字，哎，而且他还说，现在市场是一九二九年到现在最有风险的市场 ，It's the riskiest market since nineteen twenty nine。这不免都让人非常非常的紧张。那我们就来了解一下这个消息，也想听听看专家的说法。所以我们邀请到国泰世华财富管理理财咨
5: 询团队的徐宏明 j a c k i e Hi j a c k i e 早安。h e 哎，好,好，早安，小鹿，早安。早、哦，你
1: 早。这个新
5: 闻哦、嗯，最近其实蛮多人在关注这个，大家
1: 听了很紧张呢。对啊，而
5: 且说六月底對對對，嗯。
1: 但其实
5: 提出这个警告的 Henry d e n 他不是最近才提这个想法。嗯、他在今年三月接受媒体采访的时候，他其实就警告过大家，在今年的六月底，就这个月底，对，呃，我们会见到美国股市史上最惨烈的崩盘嗯
2: 他、啊，那只
5: 是说在上个月底，他再次接受媒体采访的时候，他又提了这样的论点。他这次的他,他没有改口，对，没有改口。他这次讲法是更更激进的。嗯，他说，在未来六个月，也就是在七月的中上旬，嗯，美股会从现在的位置跌八成
1: ，八成。
5: 对，如果从今天早上美股收盘来看的话，嗯，呃，美股在七月的中上旬，我们会见到它可能只剩下七千点不到，嗯，也就是二零零八年金融海啸售的第一点。这是他的预测吗？还是？对对对。那他的讲法当然是他说，嗯、哦，呃，他觉得美股现在太贵了，嗯。他觉得美国经济其实很糟糕，嗯、要不是政府，要不是央行，美股不可能有现在这个位置。嗯、然后、呃哦、以人口结构来看的话，全球是逐渐的老化，对于美国的经济跟股市都不会是什么太好的一个消息。等于
0: 他觉得政府是靠印钞票，还
5: 有各种奖励措施在撑股市，这个股市就是完全没有基本面，就是政府不断的印钱导致出来一个。虚幻的龙井哦、嗯
1: ，那如果是这样，没有基本面也一阵子啦。为什么他的理由是说，在六月甚至是接下来这么明确的时间中，嗯
5: ，那在回答小鹿这个问题之前哦，我觉得我们先来看这个 Henry d u n n 这个人，嗯，呃，对大家来讲，这个人可能不是太熟悉哦，但如果等一下大家有兴趣去 Google 一下，他其实美国还算小有名气一个畅的财经作家，嗯。他之所以他的言论会吸引大家注意，是因为在 2,000 年的时候，他成功预测了随后的大康 bubble。然后在2016年，当大部分的舆论都认为希拉瑞应该会入主白宫，成为呃之后的美国总统，他当时提出，呃，因为美国的民粹主义是比较盛行的，
2: 嗯，川
5: 普最会逆转胜，哦、嗯，所以就是因为他这两个哦就预测成功了。对，所以大家可能对于他最近这样的言论、嗯，稍微就会有一些关注哦。嗯嗯，但其实 Henry Dent 提出这么激进的言论，他不是第一次哦。嗯，在二零零五年的时候，当时的全球股票市场也是处在一个比较往上的荣景。嗯，当时他出了一本书啊，他提到在二零一零年之前，美股道琼会突破四万点。哦。然后科技股呢，会从2001年的低点，嗯嗯，到2009年会涨十倍，回到两万。哎、嗯
0: 欸，他都很敢提这种大预测。对对对对对。嗯、
5: 然后，但是呢，三年之后就是2008年金融海啸、嗯，我们都很知道、嗯，当时股市出现一个非常惨烈的下跌。对。但是过了六年之后， 2 0 1 4年他又出了一本书，
1: <笑><笑>很多产的一个作家。一直有对对于未来的想法，嗯、要跟他。
5: 他到底是靠投资赚钱还是写
0: 书赚钱
5: ？<笑>对不起。但<笑>他,他在二零一四年的时候，<笑>他当时的说法跟现在差不多。嗯、他说，欧美股市在未来一段时间会给六十五个百分点。嗯後呢。每次都预
1: 言的很重。对对对,對、嗯。然
5: 后他说，他就有提到台湾。他说在美股比较跌的时候，台湾恐怕也会遭受很明显的重创。然后中国会。出现国内的动乱，那黄金会跌八成。
0: 结果有应验吗
5: ？但是后来的股市一直到去年的三月才出现明显的下跌。嗯，所以其实对于 Henry Dent 这样的激进言论、嗯，如果你看他过去的轨迹，其实不用太意外啊。而且说真的，呃，不管呃到底 Henry Dent 的讲是对还是不对，我觉得在目前股市比较高的位置。未来的一段时间，大家看到报章媒体很多的专家学者提出未来股市会崩盘的言论，一定会越来越多。嗯，而且说法一定会越来越耸动哦。嗯，我举个例子哦，假设我今天告诉大家说，嗯，未来三个月台股会给十趴，大家可能会觉得哦，那代表未来三个月台股还会会有一些风险，我把它放在心里。可是你相对起来，好像也不会觉得太恐慌
1: 。对，一个讯息，嗯，就过去但是我如果
5: 今天告诉大家，未来三个月台股会跌一万点，也就是从现在这个位置跌六成。那如果说今天 Clubhouse 有一个呃媒体，他听到了，他、嗯、今天就把它写这个写起来，他今天写说全球串联点点，台股未来三个月。崩跌一万
1: 点<笑>，应该不会是我们两个说的<笑>
5: 。专<笑>家说 ，Jackie 你怎么看啊？你觉得真的会这样吗？我应该很多人搞不好会去点今天晚上烧完的 Podcast、嗯。那 Podcast 的可能它的名字就会进到前二十名、前十名。也就是说，哦，哦哦现在媒体的生态，你今天不用这么耸动的语言，嗯、用这么耸动的标题，嗯嗯在这么多资讯的过程当中，你大概很难得到太瞩目的一个目光、哦，能
0: 见度的问题
6: 。
5: 对，嗯、但其实我觉得 Henry, Henry Dent 他提到一个东西，我觉得蛮对的，就是、嗯、其实这段时间其实全球股市上涨真的没有太多基本面了，嗯、完全是靠央行不断在印钱的结果。嗯、我给大家一个数字哦，在二零零八年金融海啸的时候，当时的美国为了避免经济陷入。呃，大萧条、大恐慌的阶段，嗯嗯，所以呢，他所把利率降到接近零，同时他還印钞票做 QE 的事情，嗯，美国在二零零八年金融海啸中总共印了将近四兆美元到这个市场上去，哇，哦，四兆，对。嗯，然后在前年，他看到了美国经济慢慢的恢复，美国股市来到相对的高点，他开始做升息慢,慢把钱收回来的动作。嗯，但是去年三月的疫情打坏了美国原本的布局。嗯嗯，因为这个疫情让美股出现明显的修正，让经济出现了衰退、嗯，所以美国不得不又把利率降到接近了零、嗯，又开始印钞票嗯。嗯，美国在将近一年左右的时间。又再印了四兆美元到这个市场上，哇
2: 、wow
5: ！也就从二零零八年金融海啸到现在、嗯，美国总共印了将近八兆美元到这个市场。嗯、那重点不是美国在印而已，嗯，欧洲在印，日本在印，英国在印，全世界主要央行都在印钱，嗯。所以，我们急急呼呼可以说，现在这个时间点，应该是人类有史以来钱最多的一
0: 个。<笑>这样讲就听起来很有趣，就是说数字上，大家手上可以。处理的金钱还蛮高的，因为各国央行都释出了很多的，就是印钞票嘛，可以这样说
5: 。对，没有错、嗯。所以说，对很多的民众来讲，他现在手上有非常多的现金，他会面临到一个困扰。嗯，钱到底要放在哪里、啊
0: 、股市啊
5: ？呃，你说他今天去存定存，利率实在非常非常的低。嗯，对。那你说投资股市呢？发现虽然股市好像在往上涨，但我投资的股票不一定有往上涨，他会面临到。呃，报商媒体上所提到的股市，好像跟我实际的操作是有一定程度的落差。嗯，如果就台湾来看，其实蛮多的台湾的民众在这段时间选择去买保险、嗯，买一些储蓄型的保险、哦，比较稳
1: 定，是不是？嗯、对，比较稳定，然后利息
5: 又比定存稍微高一点点。嗯嗯，但是我们应该想一个问题哦、喔，这个钱到了保险公司，其实保险公司也要做投资嘛，嗯，它才能够获取稍微比定存高一点的利息。对、嗯。嗯嗯那我给浩跟小绿一个问题，就是假设我给两位各一亿美一亿台币，嗯，那一年呢要求不多，只要三个百分点的报酬率，嗯、浩跟小绿要怎么做投资，达到这样的一个标准
1: ？还懵了懵了，对，呃，我可能会再开更多更多的节目，<笑>然后从<笑>那
0: 应该会超过 3%。
1: <笑><笑>在变化各种商业的变现、啊、你看看我的想法，实在是很不金融股市操
5: 作。嗯、要分
0: 配吧，有些拿去保险、嗯，有些在股票去做分配
5: 。嗯，对，哈，我跟小魏讲的都是对。但是对寿险公司来讲，对寿险公司来讲，第一个，他绝对不可能放银行定存嘛，对，银行定存利率实在太低了。嗯。但是呢，你说，呃，他去买一些债券，我觉得是有可能的，在债券，我基本上认为是有可能的。嗯。嗯但是你今天你要大部分的资金都放在债券市场，我觉得对保险公司来讲，它的呃可能性比重可能也没有办法那么高。但是呢，他可能会选择刚才其实小鲁有提到的，可能在股票市场他会做一些琢磨。嗯，当然股市没有一定会赚钱的啦，可是他却很清楚、嗯，如果我今天不在股票市场上做一些布局，做一些投资。嗯我根本达不到一年三个百分点的报酬率，在目前低利宽松的环境，这一切
1: ，哎、欸，所以 Jackie， 你会建议现在投资人，就是如果真的还是想要呃在金钱上面有一些投资的报酬的话，就算已经听到这样子的警讯或预言，还是可以来布局，对吗？嗯
5: 、对，没有错。那么，但是说真的，当股市处在一个比较高点的时候，稍微有些风险，我觉得是好的。但是如果说市场有一些下跌，有一些修正，像前一阵子台湾因为疫情的关系，所以台股其实在上个月出现了蛮大的跌幅。嗯，但这个时候，呃，也许我们可能还在恐慌啊。但是对于这些机构法人、对这些寿险公司，他们大大部位的资金，他应该很期待这一刻的来临，因为股价比较低了。如果这公司它提供我给我现呃稳定的现金股息。那么我的现金股息、殖利率，也许就可以达到我一年三个百分点的目标了。对，所以我觉得在目前整个低利宽松的环境过程当中，嗯、崩盘的言论一定会有。嗯，但是整个资金持续泛滥的过程当中，呃，当股市比较往下的时候，我们应该想的是，呃，也许我们在恐慌，但是对一些寿险公司来讲。他其实应该还蛮期待股市往下的时候，可以做一些逢低进场布局的动作。嗯嗯。那其实不是只有寿险公司这么想。嗯。我觉得呃，今天浩跟小鹿开头讲一个新闻，我觉得蛮有感觉的，就是这个中国要三胎化，对，然后讲的是人口老化的问题。嗯。其实全世界退休基金它也面临到一个很尴尬的情境，因为、嗯、呃人口在老化嘛，所以领退休金的人会越来越多。对啊。但是现在在少子化的阶段，所以小孩生的越来越少，也就是出去的越来越多，进、嗯、来的越来越少。嗯，那么这时候就要面临到年金改革啊，那全世界都有这个问题，其实台湾也会有。但是只要遇到年金改革，嗯、改革这么敏感的议题，嗯，就很容易出现抗争的事件。嗯，那这时候有个声音出来了，嗯，啊，不要改革啦，你只要把这个退休金哦、喔，想办法呢赚、嗯、取高一点的报酬率就没有问题了吧、啊？嗯，但其实说起来简单，做起来其实还蛮难的、啊。嗯，那这个时候对退休基金的操盘人来讲，他也会想在股市比较往下的时候去做一些布局。嗯，哦、那么我可以赚取高一些的报酬率。
1: 哦，就是对于其实机构法人或者是比较大型的操盘手来说，他其实会看准的是这个时机点，然后他们也会在这个时机点来做相对的动作。嗯
5: 、没有错，所以为什么在过去这一年，嗯、应该说过去这几年，我们看到股市好像一步要往下了，类似这种崩盘的原因很多，嗯，但是股市好像都能够化险为夷，再创新高。
1: 理解
7: ，其
5: 实跟这些机构法人，不管寿险公司、退休基金，他们有一个我们称为被迫投资的压力啊。是有非常直接的关系的、嗯。哦，理
1: 解。还有，我觉得真的很重要，就是有像、嗯、呃 Jackie 这种，他是来自呃国泰世华的专业的理财团队，然后里面带来很多分析，然后也有各种形象啊、专业的知识等等、嗯。如果可以这样子常常聊，可能在股票里面投资行为里面就可以比较安心
0: 、哦。嗯，我觉得很重要，就是要有专家跟专业的团队帮忙评估整体的局势，而且不只是当地市场，也要看到国际。那今天很谢谢 Jackie 来跟我们一起聊这一题哦、喔，我觉得真的比较能够理解，也不那么恐慌了。本来就是投资一定有风险，那要顾好各种风险跟各个面向嘛。对，但也听到了很多重要的，比如说现在全球的局势是低利宽松的时代啊，等等这种大局势的东西，总体基本面的关注，让大家去了解。那我们节目其实大家也都知道，嗯、都会上传到 Podcast 的平台的。那到时候我们会在节目的资讯栏放一个问卷，里面就是国泰世华有提供的，里面大家也可以留下听完节目的感受，请大家再帮我们写一下咯，也支持一下我们的 Podcast 的版本。对，大
1: 家,大家填讯息的时候，如果手刚好可以移到五颗星的边，就一路一路往右边，<笑>最右边、最右边那颗星星，就是你需要点下的星星了。<笑>谢谢今天 j a c k i e 上来提供很专业的分享。
0: 对啊，谢谢 j a c k i e 那也要开始我们全球串联的时间啦
1: 。哎，我们慢慢邀请大家上来，可以改一下我们的 Bio 头贴，然后嗯。呃把这个相片的这个地方呢，也可以放上这个
3: 、嗯、文章的截图
0: 。嗯，我们首先是早安新闻，志玲姐姐，月光河，苏。嗨，
3: 全球早安新闻，大家早安。我们今天是来自美国纽约华尔街的新闻。嗯，那因为在欧美地方已经开始陆续解封了，所以这些新闻就是 business travels coming back， 也就是说商务旅行呢有逐渐回春的迹象，而且。目前呢，根据美国比较大的一家航空公司，也就是 American Airlines， 然后讲说，他们大概有五十个比较大的商务客户呢，其中有四十七个都已经说，他们决定今年就已经开始要呃 book 一些就是机票，然后安排他们公司的员工开始进行商务旅行了。不然，其实嗯，在早期的话，已经有跌落大概七成到九成的这商务旅行都已经是停止的、停摆的状态，尤其是在。嗯，去年的话，差不多8分的商务人设表示说受到疫情影响是很大，嗯、然后很多超过一半的商务人士表示说已经至少至少大概四个月到八个月都没有安排出差了，嗯、所以这样看起来疫情有逐渐在好转迹象。那我希望台湾的朋友们加油，没有谢谢没有关系，放心，一定疫情会过去的。谢谢
0: ，哎，感人呢。谢谢志玲姐姐，这个是代表了很多讯息哈。它背后代表说，航空业也慢慢在醒来，慢慢在回到啊，希望可以回到之前的水准。那从美国这样普遍施打疫苗的地方开始，我觉得是一个希望是一个好的开始，也慢慢影响到其他地方，也开始让大家接种完疫苗，防护力提升以后，可以慢慢走回原来的长轨。谢谢月光河的分享。那我们连线到日本东京翠翠。翠翠，早安。
7: 哈喽， l 早安，小六早安。那呃，我今天想要分享的是，嗯、呃、，NHK 的消息。他说，就是日本的在野党自民党，他提出建议说，希望因为嗯、呃，讲讲就是，因为现在中国对台湾的这种武力侵犯或是一些经济上的压力，其实是日益增加的。所以他们觉得，就是如果说今天台湾发生战争的话，那这些在台湾的日本人应该要如何的避难，这些都是应该是目前政府需要去开始去讨论的话。嗯，那在这当中呢，他说，就是如果说日本对台湾侵占的话，势必对日本的安全保障就是是有造成很大的影响，所以他也觉得，就是说日本跟台湾之间的关系必须要强化，例如说我们双方政府的幕僚或者是一些政府官员，应该要多多加强一些交流的机会，还有包括像最近那个肺炎的那个。疫苗就是日本，就是有打算要给我们嘛？那另外还有就是像是再生能源技术的交流，嗯，另外还有一个更重要的是，他们也主张说，嗯，日本为因因为为了保护日本的国家利益及安全，日本应该要主导让台湾加入 WHO 或是那个 ICAO， 就是那个嗯航空的那个国际組,、嗯、组织，对，组、嗯、织，对，它就是。宣嗯，就是告诉政府说，你们应该要做这些事情来保障，就是因为保障台湾的安全，就可以保障日本的安全。好，这是我的分享，嗯、谢谢。谢、欸、谢
0: 翠翠。哎、欸，你你怎么看啊，翠翠？你报道完、分享完以后，因为自民党，就我所知，其实一直是很强调经济控制，它是一个社会民主主义的这种党，所以这样子的政党跟台湾，因为它走的是一种保守。嗯、呃，应该说，对
3: 他
7: 一直都是保守派、啊啊，所以其实，因为我不是这边方面的专家、啊，但我觉得，就是既然连保守派、嗯、应该说是他们也发现台湾的重要，嗯、应该也就是说，怎么讲？因为在这波疫情之下，台湾地位的确是让世界被看见、嗯。然后我觉得有一点点政党操作啦，因为其实日本整体对台湾的印象是好。的。嗯，对，所以也许他们这是一个，因为现在日本的那个其实整个印象是非常差的，民调很差嘛，嗯，所以他们如果说在这个时间点打出，哎、欸，我们要一起守护台湾的话，哦、也许在民调上对他们来讲是有利的，对
0: 、嗯，可以理解。但是
7: 要更深的话，就是可能要看其他专家有没有什麼是是是分
0: 对啊，我觉得蛮合理的，嗯、因为刚刚听到你分享，会觉得，哎、欸，突然。大报纸大报这一条，而且那么详细的讲说，对啊，台湾如何啊，中国如何，就觉得嗯，会不会是一个台湾牌啊？也许在他们的政治上有相关的连结。好，谢谢翠翠。那我们连线到美国 Kevin 税务专家
8: 。那我想啊，刚、呃、好我今天看到这个题目有讲到这个美股也会崩盘了，但是我想可能啊、呃，比较重要的是大家看拜登在讲那个所谓的他的六兆。的这个预算哈、哦，把大家都是觉得说好像这个大家在比这个数字大哈。那基本上在呃五月二十八的时候，大家在提这个时候，大家比较担心的是，因为里面有一个税法的一个重要的一个加税，为了要能够支持这些的啊、呃、计划的时候啊，呃、最主要大家担忧的是，一百万以上的资本利得税，也就包含股市上所获利的话，会呃到最高的税率到三十九点六。那再加上所谓的呃类似健呃健保的二代税的概念哦，基本上再加那个三点八，其实会把资本利得税从现在最高的二十三点八直接跳升到四十三点四，这基本上是连班、嗯，也就是说基本上加了差不多十九点六，快二十 percent。那其实这个大家都已经有心理预期，要各项要加税了。那资本利的税，其实今天大家比较担心的是，把所有的啊、呃、很多的 news， 包含 Fox News 或者 CNBC，、嗯、他们讲是很多的这个 bank 的 CEO 已经在担心的是，这个税法是有史以来啊、呃、过去啊、呃、美国在改税法，大概从啊、呃、我们比较近的从1997到2017这六次，大部分啊、嗯呃、都是以调整下降。他他讲的是说，他是 retroactive 的，把它调回去是，我从四月份就开始计算，所以很多有钱人基本上来不及了。如果这个税法是叫做追溯啊、呃，追溯既往，很少的税法追溯既往是在加税，这是优势。啊、呃，加税是第一次，在近六次时候是加税追溯既往，嗯、你就说我现在做任何计划都没有用了，回归、欸、啦，就回归叫做啊矫、呃、正回归的<笑>类似概念，就是说你今天做任何事情，你如果四月以前都已经卖股票，你赚一大堆钱的时候，你已经上税了。如果税法通过的话、嗯，所以说这是以前都是减税，如果减税大家比较不会觉得那么有心理负担，就是说哦，我本来就要缴那么多，所以后来要减税，我是这个计呃受。受利益的大家都会比较接受这样的修正，嗯、但是四月份调回去，今天已经是六月一号了，结果表示啊、呃，这个将近一个月以前的事情全部都要呃。说到这个校正回归的时候，大家会觉得这个是其实我们不要担心是，现在基建这么大的这个开销，跟好像美国在开一个车子，但是印很多钞票在过独木桥的时候，嗯，大家比较担心的其实不是只有股市而已，就是说会不会好像在开车过独木桥，突然这个车子拜登的这台车子会不会突然摔倒的时候呢？那这个啊、呃、连反应的这个啊、嗯呃，是不是一个不可收拾的一个啊、呃、预期？那也就是说，为什么这么多的预言？嗯再出来再讲，所以我们比较关注的是这个问题，嗯、这样子。
1: 谢谢 Kevin， 哇，我从很很少可以听到，就是尤其是美国税务律师针对现在的法规啊，还有、呃、之前 Kevin 常常分享的是虚拟货币的世界的最新的做法。那谢谢 Kevin， 今天也针对我们刚才分享的讯息有了一些新的解
0: 读。对，税务会计师對，对，好，谢谢 Kevin， 再连线到呃，细谷 James。都带来很多科技消息，对，
1: 科技方面的消息。嗯、现在讲的是亚马逊，是吗
9: h 啊，今天想分享一下呃，亚马逊两则新闻啊、呃。第一则是这个亚马逊呃，今天很有趣的改了他们的服务条款，就是把它改成说呃，不用经过这所谓的 arbitration， 就是这个呃仲裁庭的这个这个过程就可以直接来告亚马逊、嗯。然后在这个部分呢，其实科技大厂通常都会呃比较喜欢这他们的顾客用。仲裁庭来来做这个申诉，因为呢，在历史上来说，对他们比较有利，像像是费用方面啊，或是说可不可用这种集体诉讼的模式来告这种大公司的方面，其实都对他大厂比较有利
4: 的
2: 啊、
9: 嗯。所以说他做这个改变呢，其实用 Wall Street Journal 他们有报道，就是其实是因为说有七万五千的这个 Echo， 就是他们这个语音服务的使用者呢，呃，去告他们呢，用这个仲裁庭的方式，这么多没错，没错，然后可能这个费用呢，就是累积了很多，现在就觉得说，啊、呃，是如果经过法院啊、呃，可能会比较值得，就是比较没那么贵，对，其实还蛮有趣的。然后呃，可能可以呃，法律的呃，跟法律比较熟悉的朋友，可能可以解释一下、嗯。我本人是科技行业的，所以我不是很清楚，就是。在法律上有什么呃不同的 i p p l i c a t i o n 嗯，还蛮有,有趣的一个新闻。<笑>
1: 嗯 ，James 太太谦虚了，他说他是科技行业，他是科技行业里面做 AI 跟 machine learning 的专家，所以、嗯、太谦虚。然后我记得你上次<笑>呃上次分享 Google I O 的也是你吗？还是其他？啊、對,對,對,對,對,對,对对对，我应该没有记错。所以谢谢你，在科技方面，因为我昨天才在跟浩尔聊说，哇，我们是不是可以。就是看，来开一个科技小单元，下次再多跟 James 有一些互动，听听你的分享，谢谢。好，最后一位邀请来分享串联的是来自加拿大的朋友，然后
2: Spencer 疫苗， Spencer, 嗯，我今天来发就是这个分享的就是今天六月一号啊，加拿大那个国,國家免疫咨询协会哈，就是专门在制定那个疫苗的。那个建议小组哈，那建议就是加拿大的政府哈，那可以混打，那可以疫苗混打。那留意一下加拿大开放第一季打完 A D 疫苗，第二季可以选择混打 N R N A 辉瑞与莫德那疫苗。嗯，那还有六第第二点的话，私打第一季莫德纳疫苗。嗯，我回了。疫苗也可以，第二季也可以混打、oh. 哦。所以说这是这是可能孔医师比较知道，就是说可能是世界先例啊。嗯就，
0: 好像不是,、就是，因为我有关注到英国之前，或者说孔医师分享的啦。我忘记是我先看到媒体资讯，还是孔医师先讲，就是就英国已经打了就是他
2: 对他 Modena， 就是本来是可以打第一季，打 Modena 第二季打，打打辉瑞。对、哦，这可能是这可能是之前没有。没有经历过的，那可能这这个方面也是造成加拿大很大的、哦、对对对很大的讨论
0: 。对对对，你讲第二点，这个是的确，就是 mRNA 疫苗也可以混打，这点是应该是首例
2: 。最主要就是说，因为供应链啊，这、就、也是 m o d e n a 现在也是在加拿大缺货，就是它供给量是是蛮缺的，就是说本来要供给两百两百万剂每个礼拜，可是它到货量五十万剂而已。所以说，怕第二季、嗯，第二季没有办法施打这样，而且本来加拿大是四个月间隔四个月施打，所以说他可能开放第二季混打的话，可以减少到，就是要缩短时间到两个月或是三个月。嗯
0: ，了解。原来，谢谢 Spencer 上来跟我们分享这个加拿大，谢谢，算是抢先世界很多部的一个。优先，所以大家也都在看哦、喔，相信大家都在关注接下来加拿大的数据会呈现怎么样。那还有加拿大大众对于这个政策寄出之后的反应跟想法。那有机会的话 ，Spencer 可以再来跟我们分享看看，像是自己有没有打、啊，身边的朋友听到这個消息的想法是什么？对，谢谢你上来。嗯、好
1: ，刚好也过渡到呃疫苗相关、嗯、疫情相关的整理，那我们就邀请孔医师。
6: <笑>好想去加拿大混打哦<笑><笑>，这石破天惊哎，真的，因为哦，加拿大比英国还英国
0: ，怎么说？麼
6: 說嗯、因为因为浩伟刚刚说了，我之前跟大家分享过，就是英国有在做混打的临床试验，嗯，那结果还没还不知道了哈，嗯，那西班牙有一个初步的 A Z 加辉瑞，哎、欸，嗯，不、哦、错，好抗体，可是这都是临床试验，可是加拿大好猛，它是直接规定说，哎、欸，那我們就实际开放。刚讲的很对啦，就是 A Z 的人之后可以选莫德纳或辉瑞，嗯，然后第二点就是莫德纳或辉瑞的人也可以第二季莫德纳辉瑞混打，哎、欸嗯，那其实就是可能供货有问题嘛，可能有些地方你第一次打了莫德纳，对，后来莫德纳没没货了，用辉瑞取代，大概这样。换
0: 言之，这不是因为数据太少了、嗯，所以大家也没什么把握，所以它不是最理想的安排。可是现在加拿大愿意让大家做这样子的。试验应该是评估过，觉得安全性还可行
6: 。嗯，这、嗯、应该不是试验，它是政策
0: 了、啊。对啊，它不是试验
6: 疫苗委员会、嗯，它其实加拿大很妙哈。他们这样做建议之后，其实加拿大的各省各省还会自己做决定，他们不一定会全部都一样的做法这样子。那总之，我觉得这个还是很妙。嗯，呃，更多混打的资料之后，我觉得这搞不好会形成常态。嗯。因为其实每个国家拿到的疫苗本来就不一定供货量很顺畅吧？吼，你你打了一剂这个疫苗，你的第二剂搞不好那个货还没来，吼，所以混打相信是接下来应该是科学界很重视的议题
0: ，很关注。那我们
6: 就继续看后续会怎么样。嗯、好，那今天我想再讲另外两件事，一个就是虽然这几天我们都看到这个流行台湾的流行曲线好像。趋缓，对不对,對、啊？案例比较下来，昨天已经下到三百以下，哦，嗯，校正回归也越来越少。部长说，可能明今天以后就不会再公布校正回归，因为它大致已经都解决了，嗯。那通报系统的问题，嗯，那可是我觉得要提醒大家的是重症，那我们的重症，哦，已经插管的人，哦，已经突破两百了，两百二十几，哦，那罗义军副署长昨天有讲，而且。去看了六十岁以上的那个重症的比例也是节节升高，呃，已经升到三成了，我觉得很高很高。嗯、一个礼拜前是两成嘛，哈。那我觉得解读这个数据要很小心，它绝对不是英国变种病毒到诶、欸，到台湾这个重症率特高。嗯 ，no， 我觉得不是这样看的哈。很明显，应该就是我们其实分母有很多轻症或无症状是没有捞到的。嗯，没有道理，这个病毒在台湾这个重症率特高，哈。那我再跟大家更新一个资讯哈，呃，我上礼拜可能有讲错，就是日本的重症啊，日本重症的定义其实是跟 WHO 不一样的哦。日本的重症率是插管跟进家护病房就算，所以他们现在哈、哦，就是这一年来重症的新高，大概1300多例，呃，很严重哈、哦。嗯。可是， 1300除以换算成人口，台湾的人口大概就是270左右。对，那我们现在是220十其实我们也接近了这个重症等级了、嗯、所以只以呃每十万人重症的比例、嗯，我们其实接近现在的日本。所以我要提醒大家，就是现在重症医疗真的面临非常大的压力、嗯。所以你现在虽然好像有小，我们有看到呃新北市有报告最近发生的案例群聚发生在传统市场跟卖场。对。对，然后昨天何美香老师也用那张右上角的那张图，以发病日来看，哈，很明显在前面的五月十五号之后，那个可能是万华嘛，哈、嗯，一个尖峰之后，其实后面还有一个尖峰，就是接近五月二十七左右，那你还有一个尖峰上去、嗯，那一批人可能就是在卖场跟，哦、欸
0: ，可比说
6: 也许是母亲节聚会，然后也许是传统市场这一批又上来了，嗯，所以假如后续还继续有。群聚散出去，那其实就是没完没了哈、嗯。那个案例会继续发生。那现在只要再发生任何重症，对医医疗单位都是非常重的负担
0: 。对啊，于是我想到一个可能性呢、欸嗯嗯。不好意思，就是我想到的是，也许可以拿年纪、嗯哦，就是确诊者的年纪的图或者是资料去做这个对比，因为年龄高的人真的难免就是重症比率也比较高啊。嗯
5: ，对
6: ，没错、嗯，没错。涛尔说的也对，因为我们这一,、嗯、這一,這一次就是明显就是老年人居多嘛，哦，嗯、接近四成，我没记错的话，都是六十岁以上。对啊，因为是从万华开始爆发嘛，哦，嗯、就这群人、嗯，那所以当然重症率会特高，哈、哦嗯，可能比整体，假如以分母是整体人口的话，对我们现在的重症率大概是比日本高的是没有错啦。哈、哦，嗯，那所以就是今。大家还是要继续坚持下去。对，然后到十四号、嗯，我昨天问了何美香老师哈、哦，我昨天跟她同台、嗯，正好带到下一个话题，就是昨天一集有话好说，是整集都在讨论我们到底可不可以这个第二期做完就紧急授权国
0: 产疫苗。
6: 那老师、嗯，对，老师显然算是赞成方了、嗯、哦。所以，我其实昨天就是在听课，我在听课、嗯，然后看老师怎么论述，然后尽量问老师问题，然后。昨天晚上的 podcast 我就有整理了，这等于是正方的意见嘛。嗯、哦，嗯、那个何美香老师基本上算赞成，那李斌老师也赞成。嗯，那我就论述了一下，然后参一下我自己的评论，嗯、大家有兴趣可以去听一下。嗯、我觉得就是听专家聽在
1: 科学界的人呐、啊，对何美香的评价是很高的，就是在科学界，对不对？ OK OK， 嗯
6: ，美香老师绝对是疫苗的。全台湾懂真的懂疫苗、懂临床试验的人，他一定不超过五个人的话，他绝对在里面。哦，明白。嗯、对，那李明老师、黄立明老师也当然都非常懂。嗯嗯。那所以我觉得就是听这些专家讲什么，我我我不算什么咖啦，<笑>我只是我有太可惜，医师可以帮
0: 大家解读啊。所以正方怎么、啊？怎麼麼麼懂他
6: 们在讲对啊，那正方怎么说？为什么？为什么
0: 正方觉得国产疫苗第二期实验结束以后就可以紧急使用 EUA? 沒？没
6: 错，没错。我觉得我正反方的意见，我可以都陈述给大家听。因为昨天那个公式那堂课哈，我觉得老实说，一般人可能有一些地方会听不懂。嗯，所以我就白话的试着在 p a c k a g e 讲过一遍。那我今天有时间也会在脸书再写一遍哈。那总之就是我很简单的讲完，老师为什么觉得可以第一個就是看有效性跟安全性嘛那先说有效性，有效性就是现在已经有证据假如我们验到一定的中合抗体，那它就可以反映到后来第三期做出来的有效性。分析现有已经这个上市不是上市 EUA 的这些疫苗哈，还蛮有关联的，可以做成一个曲线图呃，他们是有线性关系的，那所以只要我们知道高端联雅吼、哦，中和抗体大概落在康复者血清的几倍，吼、哦、一倍、两倍，吼、哦、或是只有五十等等，它都可以跟它的保护力大概有关联，可以这样预测了，吼、哦。所以 WHO 正在已经开完会了，吼、哦，他们正在寻求共识，是不是以后大家都不用做这种传统的第三期？那可以用测血清的综合抗体，就可以反映你这个疫苗的保护力。那保护力这边大概就解决了哈，解套了嗯。嗯，那可是安全性到底够不够？老师持的观点是说，三千人其实已经是美国 FDA 最低的规定了哈。它、嗯、它是要有三千人的完整的安全性的数据嘛？这个三千其实是。根据 FDA、EU、A 的数字而来的、嗯、不然也不会随便定三千了。这是我们一个扩大的第二期这样子、嗯。然后另外老师也跟李斌老师的观点一样了。你担心的可能是万分十万分之一吼、哦、那种比较稀有的，像是 AZ 的 TTS 这种稀有的副作用。可是这个就算你做到万人，其实你也侦测不到。他说很多稀有的副作用真的就是上市后。真的大量施打才会侦测到、嗯，这个其实还蛮常见
2: 的、嗯。
6: 那次单位蛋白疫苗呢？其实昨天陈建人陈副总统也有讲吼，嗯嗯，相对来说是我们比较熟悉的平台，就是使用多年。然后次单位蛋白疫苗，因为它分子非常小，相对于我们现在其他的疫苗吼，那个分子很大，然后有一些你可能会产生一些奇奇怪怪的抗体哈。可是很小的。单位蛋白的疫苗，它单纯，所以它理论这是理论了哈。根据以前的经验，不会产生太多奇怪的抗体，嗯，应该比较安全。这是学理上，所以他觉得看到三千人应该是够的。所以我就呈现正方的观点给大家参考、嗯，那大家可以继续听听看。嗯、那我也会继续整理一些反方的担心，给大家一起讨论这样子。嗯
0: ，谢谢孔医师。对啊，我觉得真的真的有点难，<笑>就大家需要一些时间消化一下。而且
1: 听到次单位蛋白会怕怕的，就觉得，而且会想要一直理解，说是我到底理解的跟别人理解的，我有没有读错，有没有跟别人理解的一样，这样子、嗯、蛮难的，真的
0: 。所以我期待洪医师今天的文字整理，我们可以再复习，跟大家再、嗯、再看一看，好，会有更多资讯的查找跟梳理，所以。孔医师辛苦了，孔医师今天行程其实满档，等一下就要
6: 今天要从十点录到九点，这样还有时间整理文
0: 章，还、哦、<笑>
6: 推不到，推不掉，所以我要在那个来宾发言的时候抓空档来写写脸书。辛苦了，啊、辛,苦了<笑>辛苦
0: 了，谢谢孔医师。是
1: 专业跟观众之间的桥梁、欸，哎，这个是跟专业也更重一样重要，因为我们。才可以理解那个到底是什么意思啊！不然一般的人听哇，整个是会脑中冒出超多纠结的符号。因为太
0: 多专业背景知识，比如说光是刚讲到次单位蛋白，那背后代表的意义是什么嗯嗯？那要怎么去理解跟怎么去解读它，就会有很大的先辈知识的需求。所以辛苦孔医师当做大家的桥梁，期待、嗯
2: 、
6: 主持人信聪就说：“哎、嗯，讲、欸、到大家哎。嗯”好难哦、喔，然后听不懂，呃、啊，最后就不会吵了，这样子<笑><笑>、欸。不行吧？是,啊、是吗？<笑>是啊
2: ，
0: 没有，我觉得大家这几天的、哦嗯嗯嗯嗯嗯、大家的趋势在变成说，好像只要自己去查了一篇文献就变专家，然后就可以写一篇文，很恐怖哎。哦、啊，我觉得社群上有这种倾、這個、向，的
6: 疫苗临床试验很可
0: 怕，我觉得不行。对，我都我都点点，然后去看孔医师还有各位专家学者老师怎么解读，然后慢慢学习。我觉得慢新闻的精神。分享给大家。好，那再来也，因为我这星期
1: 学到，就是疫苗真的超级难诶、欸嗯嗯。你不论是一开始去设计这个机制，然后到时候到呃开始投到人体上面做实验，然后到解读数据，然后到跟法规全部结合在一起、嗯，是一个很大很大很大的工程。我的，了多少
4: 个很大這。这原本
6: 就是我在台大想要走一辈子的事业，后来我逃走了，所以<笑>还算有点了解这样子
0: 。哇。然后现在我们要再加上国际政治跟国际外交，疫苗变得更难。d e n 老师。
4: 孔医师真的很辛苦，我昨天也很认真他，他听他听他的解读，我非常的清楚。嗯、我不是疫苗专家，但是我们是做民调的，所以我今天刚刚 PO 了一个文章，是我们最新的这個、关于疫苗。我先很快的说，关于疫苗呢，我们没办法给专像孔医师的专业的部分，但是我们可以从台湾社会怎么看待疫苗相关的讯息。政治大学选研中心选举研究中心今天公布了一个最新的一个民调的数据，这个民调数据是针对各种的疫苗，民众的观感如何。当然，我们不是从专，不是从疫苗专业这么专精的角度，但是可以从民众从什么样的资讯取得之后，他们对于各种疫苗的态度，可以看得出来，确实为什么我们现在有一些纷争。简单的数据来说呢，我们可以看到，基本上超过百分之八十三的台湾民众，根据这次的调查、嗯，超过百分之八十三的民众是不能接受中国中国疫苗的。所以其实这个没有什么好争论的。中国的两款疫苗，事实上在台湾是不就是基本上大家不愿意接受、嗯。我用一个这个品牌形象不理想来形容，基本上不有一些人有一些朋友可能会觉得有疫苗就好，我们赶快把它引进。可是，在这样的民调数据来呃来显示呢，你可以看得出来，为什么呃如果在再继续这样的呃。这样的努力的话，事实上可能吃力不讨好。就像我们在宣这个行销东西一样，这个不是很好的品牌形象，恐怕台湾的民众现在看起来不太喜欢，不太愿意接受。嗯、但是针对于其他的就是，如果是中国代理，但是是国外制造的呢，它就出现了蛮大的分歧了。就有百分之五十六是愿意施打，百分之四十四是不愿意。你可以看得出来，为什么有争议？有些人就是你上海复兴啦，争议就在这里，因为民意对于所谓的疫苗的来源。呃，由这个疫苗的来源，只要是不是中国的，它就它就出现了比较可以接受的部分。可是同样的，我们可以看得出来，关键在这样的一个所谓的上海复兴，就这样说吧，上海复兴代理的疫苗呢。民众的反反应可能是比较负面的，关键不在于这个疫苗，而是在经手经手的单位哦、喔。所以其实不信任的不是疫苗，是经手单位。嗯。所以如果要避免台湾社会有这么多的分歧呢，从民调的数据看起来，好像我们应该就是避尽量的避免这些有争议的，而去选择我们现在大家比较可以接受的。那为什么会出现国产的二期或者是外国的疫苗比较好，或者是赶快取得呢？这个跟民调当中问的问题，你现在想不想施打疫苗也有关系。超过百分之七十七的民众认为，我现在就想打疫苗。嗯，因为想打疫苗，可是打不到疫苗，才会出现。为什么国产的二期安不安全，可不可以打，或者是要不要赶快去买，才会出现这样的问题哦？所以，我们说从民调的数字，数字本身不会说话，可是我们如果理性的解读，大概就可以理解为什么现在的台湾社会出现了一些有点浮动的情况。但是，我们理性解读之后呢，希望大家可以沉沉住气，给政治人物一点时间。我一样要说团结哦，给政治人物一点时间。我们沉住气继续看。我们希望大家都可以打到疫苗，希望可以赶快的进来。这是从。不同的角度，我不敢不敢说是专业，但是从不同的角度来解读现在的疫苗的状况，希望大家一起呃都可以平平安健康，然后我们都可以去呃拿到拿到我们想要的疫苗。那这是今天的一个民调的数据。我很快的说，今天呃你们选的这个话题真的很很重要。中国的三胎化跟美国的。丹麦我都觉得很有趣，很很简单的说中国的三胎化，我先说中国三胎化真的是中国的国安危机，原因是因为中国我们都知道它并不是一个民主的社会，所以当所谓的世界工厂它的劳动力可可显然可见未来的劳动力可能会下降的时候，就会影响到它世界工厂的这个呃生产的能力，影响了世界工厂的生产能力，基本上它就会影响中国的整体的经济的发展，这是第一个危机所。在第二个危机呢，是中国大陆它的社会结构，它是由政府供爱党爱国嘛，政府必须要提供完整的社会福利。当然，老年化的社会，政府的呃社会福利的负担就会变重。当你在人口的金字塔人口结构结构当中，中间层也就是年轻世代减少的时候，你可以想象社会的压力就变大，政府的财政压力就会变大。在此同时呢，党是不是还能够兼顾到大家的社会福利，就会变成一个很大的问号？劳动力不足，还能不能够有这样的经济发展？这也就是为什么中国的呃为什么要推动三胎化，为什么要鼓励生产，而不是在节育哦？因为如果人口不足，事实上中国未来的这个整个的经济发展跟劳动的。呃，劳工劳动人口就会出现缺口。从这个角度来看，它真的是一个国安危机，因为我们知道中国大陆的政府，当内部有问题的时候，它就必须要诉诸于外部，它必须要找外部的因素来满足国内的这种愤怒的民民情。那什么样的外部因素最可以让民众快速的凝聚民意呢？从、嗯、过去的经验看起来，抗日、抗韩、抵制日本、抵制韩国，甚至台海的问题。或者是抗美哦，都是中国大陆可以快速的让政治人物、政党凝聚名气的一个呃一个方式。所以為，为为什么我说中国大陆不止这是呃少子化，或者是中国的这个呃人口问题，是中国的国安问题，也是台湾可能要密切注意的，因为他们要转移的目标，或者是凝聚他们呃国内的名气，他可能会采取的策略之一，有有可能是跟台湾有关、台海的安全有关。这个是我们要密切注意的。那我们在讲今天最有趣的。话题就是丹麦，大家想到丹麦，我不知道有多少有有小朋友的朋友想到丹麦，可能就想到乐高、哦，没有想过，呃，制造乐高的国家原来是情报的终点站、中<笑>站。没有想到丹麦的位置这么重要。事实上，大家如果去看世界地图，丹麦的位置呢是在哪里？丹麦这个位置刚好是在欧洲的枢纽的地带，它位于波罗的海跟北海的交叉口交界哦。这是什么意思啊？波罗的海我们知道其实有很多的战争、很多的军事的冲突，尤其在苏联瓦解之后，嗯、波罗的海到北海这样的一个出海口，它事实上是北约组织、北大西洋公约组织它一个非常重要的战略的要地。尤其是所有的军舰跟潜舰都要从这边出来，所以说在呃丹麦的位置可以接收到来自整个北欧北大西洋公约组织所有的，不管是民主体民主联盟还是俄罗斯这边所有的情报，所有的电子通讯基本上都在丹麦这个位置可以接收得到。所以从九零年代开始，美国就已经在跟丹麦进行密切的合作，只是是非常非常隐秘的。在二一二零一三年的时候，当时这个史诺顿。他爆发这个所谓 Wiki w i k i l e a k 之后呢，才开始被大家发现，原来丹麦跟美国有这么强的连接。二零一三年的时候，当时呃德国就已经发现丹麦这个讯息就泄露出来，然后德国就有强烈的抗议，向奥巴马政府提出抗议說，说哦梅克尔怎么也被你监听了？根据当时漏出来的消息，当时奥巴马政府呢是说没有没有，我们我们有这样的合作，但是我们绝对不会监听，或者是以后不会，以后不会这个做针对。特定的政治人物做监听，但是其实他说的也非常的含混不清。这一次啊、呃，看起来呢，美国也很难有给给予太多明确的答复。为什么呢？因为像现在像这样的一个情报的联盟，它肯定还是持续正在发生当中。美国的 NSA 就是米呃 National Security Agency，、嗯、事实上在全世界的布局，大家可能我不知道大家能不能够想象，它不是一个这个阴谋论或者是一个呃这个故事科幻小说，而是真真实实，大家上网都可以查到一些。简单的资讯是 ，NSA 在全世界在各种领域的领域的布线都有所谓的 s u r v e i l i a n Program， 有有各种的 Program 针对你的电子通讯，针对外国的媒体，譬如说所谓的 Magic Lantern 呃 Lantern 这个 Magic Lantern 魔术灯灯笼哦，它这个 Magic Lantern 它就是锁定外国的，像是小 howard 这种人哦、喔，就是外国的 KOL KOL In influencer 网络的 influencer 外国的媒体，当你们有。当我们有任何针对美国的发言，可能会危及美国的国安的时候，事实上，这个 Magellan Program 它就是在监控这些是全球的我所有的媒体跟 influencer 对美国的评论。美国对于外交的事物，而且尤其是情报的事物，它的情报部件是非常广而深的。那丹麦事实上在呃美国的情报圈，把丹麦视为所谓的地下五眼联盟的成员，关键就在于它的位置，而且丹麦的配合度是非常高的。大家可能会怀疑说，那丹麦这个国家，它卖乐高有跟美国有什么关系吗？难道是多卖几组吗？不是的，丹麦跟美国最大的利益所在在于北海的资源。我们呃之前有说过，大家可能很。很少听到的是，北海到底有什么资源的，或者是北海、北极到底有什么好处？其实，美国跟丹麦其实呃，在北北极圈的探探勘上面呢，美国愿意跟丹麦合作，对丹麦来说，它就是一个非常好的好处。对于丹麦的国家的资源、国家的利益来说，它未来是有前景，未来是可以。可以有更多的开发机会，是对国家有利的。如果大家记得的话，在二零一九年还是一八年的时候，川普曾经向丹麦的总理要求买格陵兰岛，我不知道大家记不记得，当时丹麦非常生气啊、嗯，你怎么可以开口说要买我的格陵兰呢？买我的国土呢？<笑>呃，川普当时甚至也很生气的说：“不卖就不卖，对很很火大，很像小孩子哦。”但是当时真的是这样。那当时的总理就是现现在的这个年轻的总理，这个费德里呃德德克。弗瑞里克森，所以弗瑞里克森，他是四十一岁，非常年轻的，最年轻的总理哦。那呃，所以当时丹麦可以看得出来，其实美国跟丹麦之间的关系比大家想象的深。那情报的连结，事实上也不断的正在运作当中。现在比较大的麻烦是说，呃。拜登即将在下个星期就要访问欧盟。现在传出这样的消息，由丹麦自己爆出来，传出这样的消息，会不会影响这个美国跟欧盟的关系？当然会，因为法国已经很很不高兴了，说你透过丹麦把周边的国家情报都收集一遍一遍哦、喔。但是美国这边很难给出承诺，说以后都不收集。我想，呃，拜登政府可能在到时候在会谈的时候，或许会提到说，也许这样的情报资源会跟欧盟欧盟国家共享共用，毕竟他这个情报其实。也可以收集到俄罗斯，但是实际的情况呢？恐怕他不会公开来告诉大家他们到底是怎么谈的。但是丹麦的这个角色确实是比较蛮挺挺重要的，所以很有趣的一个一个一个观察。这个新闻爆出来之后。呃，我希望大家也稍稍微的了解丹麦，它不只是不只是这个，呃，不只是有乐高，其实它真的还挺重要。那同时也让大家知道，其实美国在全球的布线呢，有超过四十几个的 program 正在 run。所以你的 email、你的通讯，其实呃，如果美国如果美国真的要要追查的话，它其实是有这个能力的。现在是是呃，只是只是大家可能平常没有注意而已。以上跟大家分享。
0: 哇，谢谢 Dennis 老师，我觉得美国很棒啊，<笑>怕被追查，赶<笑>快讲好话。<笑>你看，我们都看 Friends。<笑>哎呦，好，谢谢 Dennis 老师的分析，让我们大家对今天选的题目——中国三台话还有美国丹、丹麦怎么样去窃听法国、德国，都有了更深度的了解，还跟疫苗做了连接，让大家。嗯、呃，对疫苗的感受也可以参照一下、哦、自己的感受跟民调出来的是否符合呢？自己是不是属于那个主流民意，还是自己是少数意见？啊、哦，大概知道一下。非常谢谢大家上来分享串联。那、呃、我们今天就时间也差不多了。哦、oh, 嗯，我我我
1: 补充，我昨天在网络上面看到的一句话跟大家分享，嗯、他说疫苗应该是一个专业的问题，不应该是一个公关的问题。结合刚才 d 尼斯老师讲说，就是呃，这种民调上面的调查，还有观感上面，我觉得我们回归知识，然后学习这样子，应该比较保险呐
0: 、啊。嗯，的确，对啊，所以很重要啦。大家冷静评估、审视哦，慢新闻的精神啊、哦，多去了解跟查找，不要急着跳脚跟大发情绪言论大爆炸啊、哦，这样大家都已经很紧绷的情绪，又会更加的蔓延。好，所以今天很高兴跟大家一起度过了一个转热的早上，的早安时间。那我们明天早上八点再继续串联。谢谢你今天的收听，想要知道更多全球串联，都欢迎你加入 Facebook 社团“全球串联早安新闻
1: ”。今天呢，我们在节目当中也邀请了一位国泰世华财富管理的专家分析财经新闻。
0: 他们准备了官网啊，还有 LINE 的连接要给大家。他们会在上面定期的发布投资的观点
1: 。那国泰世华专业的投资研究团队也准备了一份问卷，在问卷当中，你也可以告诉我们你刚刚听节目的感
0: 受。对，大家方便的话，请帮忙到节目的资讯栏花个一分钟左右的时间，在线上填写问卷就可以了
1: 。非常谢谢你们今天的陪伴哦
0: ！谢谢大家，我们明天见
1: 。啊，拜拜。